0: Perugia, Italien im Jahr 2007. In der Nacht vom 1. auf den 2. November wird die britische Erasmus-Studentin Meredith Kircher grausam mit über 40 Messerstichen in ihrer Wohngemeinschaft ermordet. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Ermittler stehen unter enormem Druck, denn im beschaulichen Perugia hat es seit mehr als 20 Jahren keinen Mord gegeben. Schnell ist die internationale Presse vor Ort und schlachtet den Fall so skandalträchtig wie nur möglich aus. Ebenso schnell gerät eine der Mitbewohnerinnen des Opfers in den Fokus der Ermittler, die 20-Jährige Amanda Knox aus Seattle. Die Presse macht sie zum Engel mit den Eisaugen und verurteilt sie schon lange vor Prozessbeginn zur eiskalten, sexbesessenen Mörderin. Für den einzigen Tatverdächtigen, der durch biologische Beweise ganz klar mit dem Fall in Verbindung gebracht werden kann, interessiert sich hingegen kaum jemand. Der Mord an Meredith Kircher tritt eine Welle von Angst, Wut und falschen Beschuldigungen los, die sich in einem riesigen Justizskandal entladen und bis heute auf alle Beteiligten nachwirken. Mord ist unser Hobby True-Crime-Podcast. So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur sechsten Folge von Mord ist unser Hobby und noch ein True-Crime-Podcast. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, ich habe ja ganz viele tolle Arbeitskolleginnen oder in diesem Fall ehemalige Arbeitskolleginnen und Freunde und darum ist heute Karo zu Besuch. Hallo Karo! Hallo! Caro und ich haben nämlich früher zusammengearbeitet und haben uns dort immer über ähm, True-Crime-Podcasts ausgetauscht, ähm, weil Caro auch großer True-Crime-Fan ist. Und da war es halt irgendwie dann klar, wenn ähm, ich meinen eigenen Podcast habe, muss Caro auf jeden Fall auch ran. Genau, und heute <lacht> ist es soweit. Genau. Und ich habe Caro dann gefragt, was hättest du denn Lust zu machen? Hast du so einen bestimmten Fall, den du dir vorstellen könntest? Und es ist ganz witzig, weil ich irgendwie direkt gedacht habe, dass Caro sich für den Fall Amanda Knox interessiert und so war es dann auch.
1: Genau, den habe ich auch vorgeschlagen und dann äh, war es relativ klar, dass wir den ja. dann auch machen.
0: Genau. Ähm, wie ist das denn bei dir, Caro? Das, der Mord hat sich ja 2007 ereignet, da waren wir ja auch schon aufnahmefähig, sage ich mal. Also in... <lacht> Gerade so. <lacht> ähm, hast du den Fall damals auch so aktiv in den Medien mitbekommen und kannst dich noch gut daran erinnern? Also 2007,
1: das war ja noch zu Schulzeiten, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das irgendwie mitbekommen habe. Da mhm. war ich aber auch mit so True Crime und sowas noch gar nicht mhm. vertraut. So ein paar Jahre später, dann so im Laufe des Studiums, habe ich auf jeden Fall davon gehört. Ich glaube, über irgendwelche Bekannte oder Freundinnen. Mhm. Da war es tatsächlich dann aber auch so, ähm, da ging es darum, ja, das ist doch die, die irgendwie in Italien ihre Freundin umgebracht hat. Mhm. Also sehr, sie ist die Täterin. Mhm. Das war dann vermutlich aber auch die Zeit, wo sie dann als auch schuldig gesprochen wurde. Mm. Von daher ja klar, es vielleicht klar. daran. Ja. Genau, und sonst, ich glaube, die, diese Netflix-Doku habe ich vor ein, zwei Jahren das erste Mal gesehen, und da war es dann auch so, dass ich das erste Mal mit den
0: Details mm. überhaupt auch vertraut mm. geworden bin. Mm. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich das damals in den Medien relativ äh, krass wahrgenommen habe. Also, ich fand, das war irgendwie überall. Mhm. Vor allem, wenn man ne, auf dem Weg zur Schule an diesen Bildschaukästen <lacht> vorbeiging. Express, ja. <lacht> da war der Fall auf jeden Fall super präsent. Und ich habe mich auch, also, ich wollte den Fall auf jeden Fall machen, weil ich halt auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich damals mich von der Berichterstattung mhm. auch sehr habe beeinflussen lassen. Also ich will jetzt nicht sagen, ich war mir hundertprozentig sicher, sie ist schuldig, aber irgendwie mich diese, diese Schlagzeilen mit den Bildern zusammen nicht groß hinterfragt. Also es war schon irgendwie so, ja krass, also krasse Geschichte. Mhm. Und dass ich mich dann so tiefergehend mit dem Fall beschäftigt habe, war dann eigentlich auch erst im Zuge der Netflix-Doku, glaube ja. ich. Ich glaube, das geht ja ganz vielen
1: so. Wenn du dann in der Presse mitbekommst, hier ist jemand irgendwie verurteilt worden oder Haupttatverdächtige, mhm wenn du dich jetzt nicht ganz da doll einliest, warum hast du dann Zweifel daran? Mhm. Also
0: dann nimmt man das ja gerne an, glaube ich. Direkt. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, man hätte, wenn man den Fall jetzt die ganze Zeit über in den Medien verfolgt hätte, hätte man ja auch mitbekommen, dass mhm. es anscheinend nicht so eindeutig ist, ob sie schuldig ja. ist oder nicht. Aber das habe ich tatsächlich erst später mitbekommen. Aber jetzt fernab von diesem persönlichen Bezug, glaube ich, in einem Podcast, der sich mit... Rezeption von wahren Verbrechen in den Medien beschäftigt, kommt man eigentlich auch gar nicht um diesen Mordfall an Meredith Kircher vorbei, denn er hat ja ein enormes Medienecho ausgelöst und dieses Medienecho hält ja auch bis heute irgendwie immer noch an. Ne? Und unter anderem durch die Netflix-Doku, aber ja auch schon vorher, gibt es ja auch neue Erkenntnisse zu dem Fall und ich finde, man kann ihn jetzt halt auch ein bisschen anders einordnen. Und ja, das machen wir jetzt heute mal. Und ich kann schon mal vorab sagen, es wurde auch in den deutschen Medien sehr viel über diesen Fall berichtet. Und das auch definitiv nicht sehr objektiv. Mhm. Also Drogen, Gewalt und Sex waren auch hier im Fokus der Berichterstattung. Und Männernox wird auch bis heute zum Beispiel in Bildartikeln immer noch der Engel mit den Eisaugen genannt. Gibt es da auch tatsächlich
1: aus den letzten Jahren noch
0: neue? Genau, also ich habe tatsächlich jetzt mal ähm, so geschaut, was die letzten Sachen waren, die ähm, über sie in der Presse waren und in der Bild gab es letztens einen Artikel, dass sie schwanger ist und der hieß dann tatsächlich auch, der Engel mit den Eisaugen ist schwanger und dann wurde auch darüber berichtet, dass sie ihr Kind verloren hat und mhm. jetzt wieder schwanger ist, aber immer im Zusammenhang mit mhm. dem der Engel mit den Eisaugen und das, ich finde es schon makaber.
1: Ja, aber unter dem Namen Amanda Knox kennt man sie ja auch. Mittlerweile Aber, schon, aber ja. wahrscheinlich, die meisten Leute können eher mit den Eisaugen noch was anfangen, ja. vielleicht als mit ihrem wirklich. Ja,
0: Geigen. aber es ist halt schon irgendwie ziemlich fragwürdig. Ja. Ne? Ja. ja. Und generell scheint es ja auch so zu sein, dass ähm, egal, wem man fragt, also jeder, der den Fall irgendwie kennt, hat halt auch eine sehr eindeutige Meinung, so wie ich das mitbekommen habe. Und darüber ist Amanda Knox sich selbst, glaube ich, auch ziemlich bewusst. Also sie hat in der Netflix-Doku das, finde ich, selber ziemlich gut erklärt. Ich lese euch das mal vor in Übersetzung ihr Zitat. Sie sagt, es gibt die, die an meine Unschuld glauben und die, die an meine Schuld glauben. Es gibt nichts dazwischen. Und wenn ich schuldig bin, dann bin ich die Person, vor der du am meisten Angst haben solltest, weil ich keine offensichtliche Verdächtige bin. Wenn ich aber unschuldig bin, heißt das, dass jeder verletzbar ist. Und das ist jedermanns Albtraum. Entweder bin ich ein Psychopath im Schafspelz oder ich bin du. Also das finde ich eine relativ gute Zusammenfassung. Und es hält vielleicht auch schon einen Ansatz bereit, warum die Leute sie in vielen Fällen irgendwie für schuldig halten. Weil sie halt auch, also wenn sie eine Mörderin sein kann, dann kann es im Prinzip jeder sein oder mhm. könnte es jeder sein. Ich habe es tatsächlich aber ein bisschen anders
1: eher verstanden, nämlich eher dieses jeder, also auch du und ich, könnten in so eine Situation kommen, wenn, mhm. man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass mhm. sie unschuldig ist, mhm. weil es ist ja tatsächlich die, sie, sie kann theoretisch nichts dafür, sie ist in diese Situation gekommen und, und wurde dann des Mordes ja, beschuldigt. Mhm. Und das kann auch jedem anderen passieren, egal ja, ob du jetzt was damit zu tun hast oder nicht. Egal, mhm. ob du in, im Urlaub bist, im Erasmus- mhm. äh, Semester oder zu Hause. Mhm. Das ist theoretisch, ja jeder kann in diese
0: Situation kommen. Ja, das stimmt. Wir können ja vielleicht mal so vorgehen, dass wir ähm, erstmal den Fall ein bisschen erläutern. Und ich würde sagen, da wir ja viel über die Netflix-Doku sprechen wollen, hangeln wir uns da auch so ein bisschen an der Timeline entlang. Vielleicht mal so ganz generell vorab zu der Doku. Wie hat sie dir gefallen?
1: Grundsätzlich fand ich sie gut. Es ist natürlich eine amerikanische Netflix-Doku. Das heißt, war ja schon so ein bisschen sehr inszeniert, sehr zum Teil dramatisiert, wie da mhm. vor allem die Hauptpersonen in den Interviewsituationen hingesetzt werden, in die Kamera starren. Mhm. Das ist ja schon sehr, ja. Ähm, nicht reißerisch unbedingt, aber schon so ein bisschen in die Art, dass es, sehr, mm. dass es einfach funktioniert, auch für, für das Publikum. Aber immerhin werden verschiedene Perspektiven erläutert, ja. das finde ich gut. Also es ist zwar schon eher aus der Sicht von Amanda und ihrem ja. Ex-Freund oder Freund, aber trotzdem hat man auch die andere Seite, kriegt man nochmal. Was mir ein bisschen gefehlt hat, sind tatsächlich so diese, die Details zu wirklich zu dem Tathergang, zu den Beweisen, zu den mm. Ermittlungen. Mm. Das ist aber, glaube ich, auch vielleicht für den
0: Umfang der Doku dann auch, würde dann zu Too sehr much, ne? gehen, ja. Mm, ja, das glaube ich auch. Also ich fand es generell auch gut, dass sie, ähm, dass die Doku sich halt bemüht hat, so die verschiedenen Parteien zu Wort kommen ja, zu lassen. Genau. Also wir haben ja hier neben Menda und Raffaele, der ja mit ihr angeklagt war und dem wir bis jetzt, auch verschwiegen haben. Ne? Das, das ist ja auch schon so ein Ding, dass obwohl Raffaele Solicito auch dieselbe Anklage erfahren hat, ist er immer so sehr, wird er nur zusammen mit Amanda im, in einem Atemzug genau. genannt, so quasi. Aber wir haben hier ja auch den anklagenden Staatsanwalt, den Giuliano Menini, und einen Journalist, Nick Pisa. Und ich finde, die beiden sind halt wirklich. Also diese Zusammenstellung der Protagonisten ist richtig explosiv und man merkt direkt, was für verschiedene Weltbilder da irgendwie aufeinander prallen. Und ich finde, das ist dann tatsächlich auch schon ziemlich aussagekräftig im Hinblick auf den Fall, weil dieser Staatsanwalt halt so ein typischer katholischer, traditioneller Typ, Patriarch ist. Und dann haben wir Amanda diese ja leicht aufmüpfige, freche und rebellische junge Frau, die halt in ihrem Auslandsjahr unverbindlichen Sex hat und noch so ein bisschen die Welt für sich entdecken will. Also vielleicht ist das schon so, so banal das klingt, aber ein äh, großer Teil der Lösung, des Rätsels, mhm. wie das alles so weit kommen konnte. Aber da kommen wir später noch zu. Äh, ich finde, der Staatsanwalt und der Journalist in der Doku, die sind so krasse Stereotypen, dass äh, man wirklich glauben könnte, das wäre gescriptet ja, irgendwie, ja. weil... Als hätte man die wirklich gecastet, weil die so extreme Typen genau. ähm, sind, aber ja. Ja, die werden
1: ja auch, also vor allem wie sie auch für die Doku den äh, Journalisten nochmal nach Perugia irgendwie geholt haben und ihn dann da irgendwie wieder so, so diese Fenster aufmacht, mm. da auf den Balkon tritt mm. und so richtig, ja wie du schon sagst, inszeniert und als hätte man den da wirklich so gedacht, okay, was ist so das Stereotyp eines reißerischen mm. äh, Boulevardjournalisten, mm. den setzen wir da hin und Tatsächlich konnte ich mich nicht mehr an alle Details von der Doku erinnern, aber an den Typen, den hatte ich noch komplett im Kopf. weil Der ist hängen
0: geblieben. Weil
1: den, man hat solche krassen Gefühle, negativen Gefühle ihm gegenüber. Mm. Und man denkt die ganze Zeit, was bist du eigentlich für ein Arsch? Mm. Und dir mm. geht es nur um dich und um deine Karriere und alles andere. Äh, ja, bleibt
0: auf der Stücke. nicht, ja. ähm, Was ich noch ein bisschen schade fand, äh, aber da können die Macher der Doku nichts dafür, dass niemand von der Familie von Meredith Kircher dabei war. Wollten sie die, haben die wahrscheinlich angefragt, hast oder was? Ob sie die angefragt haben, das weiß ich nicht. Ich gehe aber stark naja, davon aus, weil es ja heutzutage eigentlich zum guten Ton gehört, dass man auch immer versucht, so viel wie möglich die Geschichte des Opfers mhm. mitzuerzählen. Aber ich glaube, dass das für die Familie wahrscheinlich auch nicht in Frage kam, weil sie ja relativ überzeugt davon sind, dass Amanda und ja. Raffaele irgendwie doch was damit zu tun haben. Und ja, in einer Doku, die dann irgendwie sich schon relativ klar auf der Seite mhm. von Amanda positioniert, wäre das halt irgendwie ja. auch komisch, ja. wenn sie da mitgewirkt hätten. Ja, ich habe auf jeden Fall gelesen, dass die ähm, Familie es generell sehr äh, kritisiert, wie sehr Amanda Knox sich in den Medien nach wie vor mhm. präsentiert und ihre, ihre Geschichte oder ihre Version des Falls erzählt, äh, weil es halt eigentlich immer nur um sie geht und nicht mehr um ihre Tochter, aber da kommen wir auch zu späterer Stelle nochmal zu. Ich würde sagen, wir fang, fangen jetzt mal an, welche Ereignisse sich da wirklich abgespielt haben vor dem Mord an Meredith Kircher und es hat ja eigentlich alles erstmal ziemlich beschaulich angefangen, nämlich wollte die junge Amanda Knox, die an der Universität in Washington studiert hat und, glaube ich, eine ziemlich äh, gute Studentin war, wollte mal ihr Nest verlassen und ein bisschen selbstständiger werden und hat sich zu einem Auslandssemester in Italien entschieden, weil sie, glaube ich, auch relativ sprachaffin ist und gerne Italienisch lernen wollte. Und sie war mit ihrer Familie vorher schon mal im Italienurlaub und hat sich da ins Land verliebt, was ich auch sehr gut verstehen kann. Und ja, hat sich dann also dazu entschieden. 2007 ist sie, hat sie sich aufgemacht nach Perugia zu ihrem Auslandssemester und hat auch erstmal eine gute Zeit an der Uni weil sie da gar nicht so viel Arbeit irgendwie investieren musste, wie sie dachte. Deswegen sucht sie sich dann auch einen Nebenjob und arbeitet als Kellnerin im Leschick in einer kleinen Bar. Und sie wohnt zusammen in einem kleinen Haus mit, ich glaube, drei Mitbewohnerinnen hat sie. Zwei sind ein paar Jahre ältere Italienerin und die britische Austauschstudentin Meredith Kircher. Mit denen wohnt sie zusammen. Und unter ihnen. Wohnen, in, also das Haus ist glaube ich so zwei Etagen quasi mhm. und unter ihnen wohnt eine Gruppe von jungen Männern, mit denen sie sich dann auch gut verstehen und äh, da ab und zu mal abhängen, was die jungen Leute halt so machen. <lacht> <lacht> Marihuana-Konsum hat da glaube ich auch stattgefunden. Da ja, genau. wurde ja auch irgendwie in der, in der Doku gezeigt mit Fotos und so. Genau, also. Ich finde, es klingt eigentlich erstmal alles wie so ein typisches, Auslandssemester. cooles Auslandssemester. Genau. Nicht zu viel Arbeit. Viel Feiern. Genau. Ja. Ja. Und dann kommt es auch relativ schnell dazu, dass Amanda mit Meredith ähm, zusammen auf einem klassischen Konzert ist und dort jemanden im Publikum erspäht, <lacht> der sie an ihre liebste Romanfigur, nämlich an Harry Potter, erinnert. <lacht> Ihr müsst dazu wissen, Caro hm. ist großer Harry Potter Fan. Das stimmt. Aber das. ich kann, ich kann theoretisch,
1: also ich bin großer Harry Potter Fan, aber ich kann nicht verstehen, dass man sagt, oh er erinnert mich an Harry Potter, nee. deswegen stehe ich jetzt auf den. Also das, <lacht> so weit <lacht> geht's nicht. Okay. Aber ich finde, wenn man die Bilder von Raffaele von 2006, 2007, 2007 sieht, mh. ja, da ist schon so eine leichte Ähnlichkeit. jetzt mhm. Ich hätte es, glaube ich, nicht von mir aus gesehen, mhm. aber wenn man es so hört, dann sagt man, ja, okay, kann man schon irgendwie mhm. ja, auch mhm. sehen. Aber wie gesagt, dass sie dann sagt, oh, deswegen interessiere ich mich jetzt romantisch mhm. für ihn, das ist nicht so ganz. Ja.
0: Nee, also ich finde, auch eine gewisse Ähnlichkeit <lacht> ist vorhanden, aber... Ähm ist jetzt eher fraglich, ob man sich dann deswegen von jemandem angezogen <lacht> ja. fühlt. Ja, ähm, aber vielleicht noch vorab, das habe ich eben vergessen. Also Amanda ist mit Meredith zum Beispiel auf diesem Konzert. Aber es war jetzt wohl nicht so, dass die beiden beste Freundinnen waren, sondern einfach Mitbewohnerinnen, die sich ganz gut verstanden haben, die jetzt aber nicht den allerengsten Draht zueinander hatten, weil sie, glaube ich, schon auch relativ unterschiedlich mhm. so vom Typ waren.
1: Wie lange haben die zu dem Zeitpunkt schon zusammen gewohnt?
0: Ich glaube, das ist jetzt ungefähr ein Monat. Okay, also, also kennen ist, sich vielleicht auch noch gar nicht. Es so ist gar gut, nicht so ja. lange, nee, auf jeden Fall. Und in der nächsten Zeit ist Amanda jetzt auch quasi gar nicht mehr zu Hause, weil sie nämlich jede freie Minute mit Raffaele mhm. verbringt. Also die beiden verlieben sich hals über Kopf ineinander und verbringen jetzt die nächsten fünf Tage ähm, auf Wolke 7 und machen alles das, was man sich vorstellt, was auf, auf Wolke 7. <lacht>
1: genau. Aber das finde ich auch so heftig, dass man am, von Anfang an irgendwie denkt, okay, die beiden sind wirklich ein Liebespaar, aber die kennen sich erst fünf genau. Tage. Es ist ja nichts, ja. dass die dann trotzdem ja. so anscheinend wirklich so Hals über Kopf ja. und an nichts anderes mehr denken und nur noch Zeit miteinander verbringen. Das ja. ist schon, also... Ja.
0: Nee, aber das fand ich nämlich auch so eine Sache, die mir vorher gar nicht so klar war. Ich dachte halt, ja, die sind irgendwie da schon so ein halbes Jahr oder ja. ein paar Monate irgendwie zusammen. Aber die kannten sich, als jetzt der Mord passiert, wirklich erst knapp eine Woche. Das ist echt hektisch. Also das ist wirklich nicht lange gewesen. Und im Prinzip ist es dann so, dass Amanda in der Mordnacht ihrer Aussage nach den Abend bei Raffaele verbracht hat. Ne, die haben sich einen gemütlichen Abend gemacht mit, ich glaube, sie hat ihm Harry Potter vorgelesen. Auf Deutsch, Auf Deutsch, genau. <lacht> ähm, ja, und die haben halt gekocht und äh, einen Film geschaut und... Ein Joint geraucht. Genau, also... ja Normale so,
1: Date Night. Normale Date Night.
0: <lacht> und ähm, die wollen jetzt äh, einen Ausflug machen am nächsten Tag und weil ähm, Raffaele wohl eine Mini-Dusche hat, sagt Amanda, okay, ich äh, fahre aber vorher nochmal nach Hause und die duschen und pack da meine Sachen. Und dann ist es so, dass Amanda nach Hause kommt und eigentlich direkt so ein paar Anzeichen sind, wo ich, glaube ich, nicht mehr duschen gehen würde. Und zwar kommt sie nach Hause und die Haustür ist weit offen, wo man ja eigentlich schon ein bisschen verunsichert sein könnte, mhm. dass irgendwie ein Einbrecher im Haus Weil ist. Weil es ist sonst keiner da, ne? Genau, ist es ist sonst ja. keiner da. Alle sind äh, anscheinend ausgeflogen. Und wie gesagt, Amanda lässt sich davon jetzt erstmal nicht großartig beeindrucken und geht ins Bad und findet da auch ein paar Tropfen Blut im Waschbecken, denkt sich da jetzt aber auch nicht so viel bei. Ich glaube, das würde ich tatsächlich auch vernachlässigen in der WG, weil ne, kann ja immer mal sein, ja, dass sich einer schneidet oder... Und
1: allgemein sah diese Wohngemeinschaft ja auch nicht sonderlich ordentlich oder sauber aus. Also nee,
0: ja, so eine WG halt. Genau. Ne? Und ja, Amanda geht dann duschen und als sie aus der Dusche aussteigt, ähm, sieht sie halt einen deutlich größeren Blutfleck auf der Fußmatte und ich glaube, so da wird es einem dann doch ein bisschen anders. Ja, also wirklich,
1: wo du dann denkst, okay, dann, wenn der Fußabdruck aus Blut schon da ist, dann mhm. muss ja schon mehr Blut als aus mhm. einer, wenn du dich beim Rasieren geschnitten hast irgendwie. Ja.
0: ja, und als sie dann jetzt auch noch feststellt, dass in der Toilette etwas schwimmt, also jemand anscheinend nicht abgespült hat, das scheint für sie dann jetzt irgendwie das Signal zu sein, okay, hier ist irgendwas falsch oder mhm. hier stimmt was nicht. Und jetzt ruft sie Raffaele an, nicht die Polizei, was ich aber ehrlich gesagt ganz nachvollziehbar ja. finde, weil bevor man im Ausland und ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen Sprachbarriere da war, man die Polizei anruft und sagt, hier ist, äh, hat jemand die Toilette nicht abgespült. Also man läuft ja irgendwie Gefahr, überhaupt nicht ernst genommen zu werden. Ja. Also ruft sie erstmal ihren Freund an und der sagt, okay, ich komme mal vorbei und guckt dann mit ihr zusammen. Und ich glaube, Raffaele findet das dann auch alles sehr komisch. Und als sie dann feststellen, dass die Zimmertür von Meredith abgeschlossen ist und sie auch auf Rufen und Klopfen überhaupt nicht reagiert, kriegen die beiden das, glaube ich, echt ein bisschen mit der Angst zu tun und ähm, rufen dann zusammen die Polizei. Und als diese dann eintrifft, wird tatsächlich auch die Tür aufgebrochen und die Leiche von Meredith Kircher gefunden. Und zu dieser Zeit sind jetzt, muss man sagen, schon echt viele Leute in dem Haus, weil teilweise hat Amanda ja auch ihre Mitbewohner angerufen und hat, ne, hat gesagt, hier ist irgendwas passiert und die kommen jetzt teilweise nach Hause, bringen auch noch Freunde mit und irgendwie laufen diese Leute da jetzt alle am Tatort rum und es ist ein bisschen chaotisch. Und nachdem die Leiche gefunden wird, werden die anderen dann aber auch vom Tatort weggeschickt. Und jetzt ist es so, dass Amanda und Raffaele auch vorm Haus stehen und ja, sich trösten, könnte man vielleicht sagen. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ihr Verhalten als unpassend irgendwie wahrgenommen hm. wird. Denn sie küssen sich halt, also sie knutschen nicht rum, aber ähm, Raffaele streichelt sie und äh, gibt ihr Küsschen. Und das wurde halt gefilmt. Und dem Staatsanwalt vor Ort ist das halt wohl total negativ aufgefallen, dass er so sagt, es geht gar nicht in so einer Situation. Die wissen, dass gerade eine Leiche in ihrem Haus gefunden wurde und jetzt ne, turteln die darum. Da also. Aber ich
1: finde, also man hat das ja auch gesehen. Das waren ja, da waren ja auch schon überall Presse. Mhm. und deswegen gibt es ja diese Aufnahmen und ich finde, das ist halt nicht ein verliebtes Rumknutschen oder die können es kaum erwarten, wieder zu zweit zu sein irgendwie, mhm. sondern es ist wirklich, die sehen beide auch aus, wenn sie vollkommen durch mhm. und das ist wirklich so ein Trösten, wie du schon gesagt ja, hast. Also. Ja.
0: Nee, das fand ich irgendwie auch, ich glaube, die Bilder haben dann eher gewirkt mit dem Zusatz, was man dazu gesagt hat, weißt du? Mhm, klar. Also, wenn man das dann so ein bisschen anders darstellt, dann können diese Bilder halt schon auch Unpassend wirken. Und jetzt ist es auch wirklich so, dass, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, dass das in Perugia wirklich alles andere als häufig vorkommt, dass da jemand ermordet aufgefunden wird. Und dadurch, dass die ermordete Britin ist und in dem Haus ne, Amanda als Amerikanerin wohnt, äh, hat das jetzt alles ja auch direkten internationalen Charakter. Und deswegen ist auch direkt die Presse vor Ort. Also es herrscht ein unglaublicher Medienrummel von Anfang an. Und die Ermittler sind natürlich auch unter enormem Druck. Ne? Das kann man sich ja. vorstellen.
1: Aber dann auch, ne? wenn es seit 20 Jahren da niemand ermordet wurde, hat ja vermutlich auch niemand dieser Ermittler überhaupt Erfahrung
0: mit, mit
1: Mord, mit ja.
0: Tatorten. Ja. Merkt man, ne? Das, äh, das wird man ja tatsächlich jetzt im weiteren Verlauf noch ein bisschen merken. Ne? Ähm, was ich dann auch echt heftig fand, die Journalisten, also ich bin jetzt da auch kein Experte für, aber man kennt das ja eigentlich bei, bei Verbrechen, wenn die Polizei sich dann irgendwie in Pressekonferenzen okay. äußert, dass sie ja sehr gezielt nur Informationen über das Verbrechen ähm, bekannt geben, vor allem wenn die Ermittlungen halt noch ja. laufen. Und hier ist es jetzt aber so, dass die Journalisten einfach direkt überall sind und zum Beispiel direkt vor der Pathologie warten, als die Autopsie an der Leiche von Meredith Kircher äh, vorgenommen wird und dass sie wirklich dann auch Infos bekommen. Dann wird
1: der eine ja sogar reingerufen, der wird auserwählt, du darfst jetzt rein und wir geben dir jetzt hier diesen genau. Autopsiebericht. Also unser
0: äh, hier, unser, unser Freund, unser Nick Freund Kieser. aus der Net Netflix-Doku. <lacht> ja. Genau, ich glaube, er tut sich da irgendwie so ein bisschen hervor, weil er ganz gut Italienisch spricht. Genau,
1: ne? der, aber so wie er sich selber natürlich auch wieder gibt, war das natürlich, wollten die mir und weil ich bin ja der wichtigste von allen gewesen mhm. und deshalb durfte ich mhm. da rein und
0: habe dann die Infos an die anderen
1: weitergegeben.
0: Mhm. Auf jeden Fall bekommen die Journalisten mitgeteilt, dass es äh, sexuelle Gewalt auf jeden Fall im Spiel war und ich glaube auch schon die Info, dass man von mehreren Tätern mhm. ausgeht und das finde ich wirklich, also dass diese Info bei der Presse jetzt schon ist, das ist äh, heftig und die Schlagzeilen sind dann auch sehr schnell sexuell konnotiert, also Ne? Das haben sie direkt aufgegriffen und... Ja klar, junge Frau, halbnackt. Halbnackt, Ja. Ähm, halb nackt halb und, nackt, ja. Klar, und weil die Leiche mit einer Decke zugedeckt worden war, vermutet der Staatsanwalt jetzt sehr schnell, dass eine Frau an der Tat beteiligt sein muss. Also ganz ehrlich, ich glaube, ähm, es gibt ja wirklich ne, unter Profilern und so, es gibt ja für solche Fälle auch dann wirklich so Statistiken, wo man sagen mhm. kann, es ist wahrscheinlicher, dass so eine, dass eine Frau sowas tun würde. Aber nie und nimmer würde man sich auf so einen Indiz irgendwie ja. ne, verlassen. Also, das ist auch, ja ich finde auch, das ist so, das ist
1: so dieses, das kommt mir irgendwie da, so denke ich so, das wäre jetzt eine Frau
0: gewesen und mhm. deshalb ist das jetzt so. Und ach, wie praktisch, da ist ja auch noch eine, die mhm. steht daneben, die könnten wir ja nehmen. Mhm. Genau. Und ich glaube, was jetzt auch noch den Verdacht so ein bisschen. Schon in Richtung Amanda lenkt, ist, dass es ja Einbruchsspuren in der Wohnung gibt und die Ermittler das aber so einstufen, dass der Einbruch inszeniert wurde. Und das würde natürlich nur Sinn machen oder würde mehr Sinn machen, wenn jemand aus dem Haus irgendwie beteiligt war und davon ablenken wollte, indem man einen Einbruch inszeniert. Mhm. Ich habe da ehrlich gesagt sofort gedacht, okay, da wohnt doch, wohnen doch mehrere junge Männer unter denen. Mhm. Also wenn, hätte ich, glaube ich, dann erstmal die von den jungen Männern vielleicht so ein bisschen mm. die verdächtigt.
1: Ja. Oder halt, also es muss ja noch nicht mal jemand sein, der sozusagen da wohnt oder in dem Haus irgendwie öfters ist. Es kann ja auch so sein, wie es dann vielleicht auch später dann auch nochmal wahrscheinlich wird. Spoiler! Dass, dass <lacht> jemand im Haus ist, und dann nachträglich das einfach machen mm. du kannst ja auch zu Besuch gewesen sein. Du mm. musst ja nicht da wohnen, um dann einen Einbruch zu inszenieren. Ja. Aber dass der inszeniert war, ist ja schon relativ klar, oder? Also
0: also glaube schon, weil die Scherben genau. ja irgendwie auf, auf den Sachen drauflagen lagen. Ja, ne? Und das genau. nicht passiert sein kann, wenn zuerst die Scheiben runtergefallen genau. sind und dann die Verwüstung im Raum genau. hat Ja, genau. Ja, also die Verdächtigung ist jetzt aber auf jeden Fall gegen Amanda schon mal, steht schon im Raum, zumindest bei dem Staatsanwalt. Und auch wenn das jetzt alles so ein bisschen Hanebüchen ist, finde ich, muss man schon auch zugeben, dass Raffaele und Amanda sich nicht ganz, also sie verhalten sich schon merkwürdig insofern, dass sie einen Tag nach dem Mord zusammen Unterwäsche kaufen mhm. gehen. Das ist mir schon irgendwie ein bisschen befremdlich. Auf der anderen Seite, wenn man... Jetzt mal ich meine man kann auch Unterwäsche kaufen ohne dass das total sexuell aufgeladen mhm. und motiviert ist, dann ist es halt schon wieder fast normal. Also ne, wenn du Unterwäsche brauchst gehst du dir halt welche ja. kaufen und wenn dein Freund mit dabei ist, dann ist das so. Also vielleicht muss man auch hier irgendwie aufpassen, dass man das nicht zu so sehr auf diese Sexschiene die mhm. ganze Zeit, Bringt.
1: Aber da war doch tatsächlich auch in der Doku wurde äh, gesagt, dass die die Verkäuferin oder sowas mhm. tatsächlich befragt haben und die hätte wohl gehört, wie die beiden gesagt hätten, als sie die Unterwäsche gekauft mhm. haben, heute Abend haben wir ah. damit Spaß oder ah, sowas. Okay. Aber auch das schon wieder, einen Tag nach dem Mord wird sie schon gefühlt beobachtet. verfolgt, mhm. beobachtet von der Presse. Mhm. Ist ja auch nicht so ganz normal eigentlich, nee, das dass stimmt. die Presse da so schnell irgendwie auch sag ich mal, die
0: Hauptverdächtige, die sie mhm. da ja noch nicht mal offiziell ist, mhm. ähm, ja, schon irgendwie auch im Visier hat. Und ich sag mal, selbst, wenn es jetzt so gewesen sein sollte, ne, dass die Verkäuferin da korrekt ausgesagt hat, ähm, dann wäre es halt schon, würde es einem komisch vorkommen, dass sie anscheinend nicht so emotional mhm. mit ihrer Mitbewohnerin irgendwie empfindet, dass sie in so einer Situation schon an Sex denken mhm. kann. Aber das alleine macht sie ja noch nicht, zu einer Schuldigen. Ja. Ne? Also vielleicht ist sie emotional in dem Fall ein bisschen unterkühlt oder vielleicht war sie ja auch gar nicht so, ja, so nah gefühlt dann an Meredith dran, dass sie das so sehr erschüttert hat, mhm. wie sie das sagt. Das, ich glaube aber, das können wir halt nicht, das kann man nie rausfinden. Ja. Wir können ihr halt nicht in den Kopf schauen.
1: Oder, oder sie war, stand in dem Sinne unter Schock. Also es ist ja noch nicht mal nur, dass es jetzt ob sie jetzt eine enge Freundin war oder eine entfernte Bekannte, mhm. aber dass in deinem Haus jemand umgebracht wird, ist ja schon eigentlich eine sehr krasse mhm. Situation. Aber niemand weiß, wie man selber in so einer Situation reagiert Vielleicht ja. ist das auch so ein ich verdränge alles und konzentriere mich jetzt umso mehr auf, auf meinen Freundes. Ne? So.
0: Da, das finde ich äh, interessant, dass du das sagst, weil da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, aber das kann ich mir voll gut eigentlich ja. vorstellen, dass man wie in so einer Übersprungshandlung, dann erstmal was total Schönes machen will. Ja, und ein bisschen hyper ist vielleicht auf andere ja, Sachen. Dass das sich nicht halt dahinsetzt und die ganze Zeit daran denkt, was passiert ist. Ja, das ja. könnte echt gut sein. Jetzt ist es aber auf jeden Fall so, dass Amanda sich auch auf der Polizeiwache so verhält, dass das weiter für Spekulationen sorgt. Sie ist nämlich zum Beispiel im Warteraum, als ähm, Raffaele verhört wird. Und macht da den Dehnübungen. Also ne, sie stretcht sich und schlägt wohl auch Räder. Und ja, das finden die Ermittler bei der Polizei auch höchst verdächtig. Beziehungsweise mhm. äh, unangebracht. Ich finde, man kann das aber halt auch in beide Richtungen interpretieren. Ne? Man könnte jetzt genauso gut sagen, sie hat halt überhaupt nichts zu befürchten. Mhm. Weil, sie, weil sie unschuldig ist und ist sich deswegen auch gar nicht im Klaren darüber, was für eine ernste Situation es für sie jetzt gerade ist. Mhm. Sie ist halt, halt auch
1: 20. Ja, genau. Ist halt und dann in seiner Extremsituation ohne deine Familie und so. Ja. ja. Wahrscheinlich, Vielleicht denkt sie wirklich nicht so weit. Ja.
0: Ja, also ich glaube, dass sie sich da irgendwie doch relativ naiv auch anstellt, das ähm, ist ihr auch mittlerweile selber klar, mhm. also in ihrer Biografie sagt sie das halt auch selber so, ich war halt damals total naiv, mhm. deswegen wollte sie ja auch nach Italien, weil sie das Gefühl hatte, wenn sie auf sich allein gestellt ist, wird sie erwachsen und mhm. so, weil sie halt generell so ein bisschen mit dem Kopf in den Wolken und so. Aber gut, ich glaube nicht, dass sie äh, das gemacht hätte, wenn sie gewusst hätte, was jetzt noch so auf sie zukommt. Genau. Es ist dann unter anderem auch noch eine Aussage, die sie weiter verdächtig erscheinen lässt. Und zwar ist auch eine Freundin von Meredith mit auf der Polizeiwache und sagt zu Amanda, hoffentlich hat Meredith nicht so sehr leiden müssen. Und darauf sagt Amanda dann wohl, natürlich hat sie mega gelitten, weil ihr wurde die Kehle durchgeschnitten und das ist. Ne? Also. Ja, das kann man halt. Also ich finde es schon auch sehr unempathisch von ihr. Wie aber sie drauf reagiert. Ich, ich eigentlich nicht. Also die Frage, wie sie es
1: sagt. Ja. Weil aber die eigentlich die, also. Wenn, wenn dir jemand sagt, na hoffentlich hat sie nicht leiden müssen und dann sagt man, ja sorry, ihr wurde die Kehle durchgeschnitten und vorher auch schon mit weiß ich nicht wie vielen Messerstichen, hm.
0: wahrscheinlich hat sie doch gelitten. Finde ich gar nicht so unempathisch. Ja, das ist die Frage, wie man es halt sagt. Ja, also das ist glaube ich auch so ein Punkt, wie du eben schon gesagt hast, man weiß halt selber nicht, wie man in so einer hm. Situation reagieren würde. Ne? Ich glaube, ich würde dann eher versuchen, irgendwie die Freundin zu beruhigen und da nicht so krass hm, drauf eingehen ja. und sagen, doch klar, hat die ja. gelitten, gibt dir keine falschen Illusionen ja. hier. Aber ja, klar, das, man kann es nicht wissen. Ich finde, das kann man aber auch wieder in diese Richtung ähm, interpretieren. so Sie war halt super jung und naiv oh. und hat da vielleicht auch einfach ein bisschen unreif reagiert. Und selbst wenn das Verhalten komisch ist, ist es halt in keinem Fall ausreichend, äh, damit einen Mordverdacht dann zu begründen. Ne? Also diese ganzen Sachen, die jetzt passiert sind, sind ja alles so... Indizien, die aber nur Sinn ergeben, wenn man von vornherein sie halt in eine Richtung interpretieren will. Und das ist ja, glaube ich, genau das, was hier gerade passiert ist. Und äh, diese Informationen sind ja auch alle einfach schon bei der Presse dann gelandet. Von wem? Weiß man das? Das ist die Frage. Ne? Also ich glaube schon, dass die dass die Journalisten da teilweise auch auf der Polizeiwache waren mhm. und da einfach auf dem Flur gewartet haben und halt versucht haben, alles mitzubekommen, was irgendwie mhm. geht. Aber man kann natürlich auch vermuten, dass die Polizei da mehr Infos als nötig vielleicht auch rausgegeben mhm. hat bewusst, auch um halt so zu vermitteln, wir haben schon eine heiße Spur. Ja. Ne? Weil die waren ja wirklich extrem unter Druck mhm. und das könnte ich mir schon vorstellen, dass die so das Gefühl geben wollten, hier wir passiert was. was. Mhm. Also es war auf jeden Fall immer mehr Futter für die Presse. Und das Paar, Amanda und Raffaele, werden jetzt halt auch in ein sehr unvorteilhaftes Licht gerückt. so dass ich finde, man kann schon sagen, da wir hier noch weit vor Prozessbeginn sind, dass es auf jeden Fall eine Vorverurteilung der beiden gegeben hat. Amanda wird dann jetzt nochmal zurück in das Haus gefahren und soll schauen, ob alle Messer da sind und da kriegt sie ja wie so eine Art Panikattacke, also fängt an zu schreien und hält sich die Hände ans Ohr und der Staatsanwalt, Migini, interpretiert das jetzt als ein Flashback an die Tat. Also spätestens jetzt ist Amanda äh, die Nummer eins auf seiner verdächtigen Liste. Da, da, also der Rückschluss ist mir total mhm. fern. Also, ja auch.
1: also wenn du, wenn man jetzt mal sagt, sie ist nicht, sie war es nicht, und du wirst in dein Haus geschickt, wo deine Mitwohnung umgebracht wurde, und du sagst, hier sind so und so viele Messer, fehlt eins, mhm. dass du dann denkst, oh shit, tatsächlich ein Messer fehlt, oder also weiß ich jetzt nicht, ob eins nee, gefehlt hat. Ich glaube nicht. Aber so dann wird dir das ja plötzlich viel realer. Mhm. Und gerade, wo wir eben gesagt haben, vielleicht hat sie es noch gar nicht so realisiert und eher so verdrängt, dass dann ja. in dem Moment dir das wirklich erst klar wird, was passiert ja. ist. Und dass das aber jetzt interpretiert wird als, ja, okay, sie hat jetzt ja. Flashback an die Tat, das ja. heißt, sie war es. Ja.
0: Aber das ist halt, finde ich, ne, das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Also es erscheint einem echt so, dass der Vermittler ganz früh eine Theorie ja. entwickelt hat. Und da hat er sich richtig festgebissen und dann hat er alles, was jetzt passiert, krampfhaft in diese eine Richtung mhm. interpretiert, sodass es halt zu seinem Verdacht passt. Und alles, was jetzt vielleicht nicht passt oder in eine andere Richtung deuten könnte, hat er dann wahrscheinlich auch einfach ausgeblendet. Und ich musste da echt ein bisschen an die Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit denken, weil das halt auch so eine absolute Willkür irgendwie mhm. ist. Ne? Also damals war es ja auch wirklich so, wenn du mit irgendjemandem eine kleine Streitigkeit hattest oder dich irgendwie ähm, anders verhalten hast, als es von dir gesellschaftlich erwartet wurde. Da brauchte ja nur einer mit dem Finger auf dich zu mhm. zeigen und sagen, das ist übrigens eine Hexe. Dann hattest du aber wirklich... Einen Stempel drauf. Dann, und hattest nicht, du, dann warst du äh, einmal angezeigt, warst du quasi... Schon verurteilt. Ja, ja. genau. Ja. Also... Genau, und ich würde auch sagen, für Amanda ist es jetzt auch schon ein bisschen so, wie wenn du der Hexerei angeklagt wurdest. Sie hatte ab dem Zeitpunkt, der jetzt eingetreten ist, eigentlich schon gar keine Chance mehr, mhm. sich da gut rauszureden, beziehungsweise mhm. das ging jetzt alles so in eine Richtung, dass es super schwer für sie war, da noch nochmal rauszukommen. Und Amanda und Raffaele werden dann jetzt am 6. November, also fünf Tage nach der Tat, auch wirklich verhaftet. Und die beiden hatten ja schon vor ihrer Verhaftung zunächst das Gleiche erzählt, nämlich dass sie den Tatabend gemeinsam in der Wohnung von Raffaele verbracht haben und auch die Nacht dort geblieben sind. Aber die Ermittler finden das Alibi der beiden halt irgendwie unglaubwürdig und setzen jetzt alles daran, das zu entkräften. Und die weiteren Verhöre der beiden, also die werden natürlich getrennt verhört und die... Bedingungen dieser Verhöre sind wirklich auch relativ fragwürdig. Also vor allem bei Amanda, die ja noch nicht lange in Italien ist und ähm, ne, gebrochenes Italienisch spricht, ähm, ist zuerst kein Dolmetscher dabei, es ist auch kein Anwalt dabei. Und Amanda berichtet auch äh, von Schlägen auf den Hinterkopf während ähm, ihres Interviews, wollte ich sagen, <lacht> während ihrer ähm, Vernehmung. Und ich glaube, es ist jetzt nicht ganz geklärt, ob diese Schläge wirklich stattgefunden haben oder mhm. nicht. Aber so oder so werden die beiden auf jeden Fall massiv unter Druck gesetzt. Mhm. Also ich glaube, zu Raffaele sagen sie am Anfang die ganze Zeit so, ja, ähm, deck doch jetzt nicht deine Freundin, du kennst sie doch erst seit ein paar Tagen. Und ehrlich gesagt ist das voll die Schlampe. Also und sie lügt doch immer. Und genau, sowas. und so nach dem Motto, verschwende jetzt hier nicht deine Zukunft für eine für eine Bitch, die du seit ein paar Tagen kennst. Und ich, ich finde, man kann es sich jetzt auch schlecht irgendwie vorstellen, weil solche Verhöre dauern ja auch irgendwie Stunden. Mhm. Und es ist ja auf jeden Fall so, dass es bei Raffaele jetzt Wirkungen zeigt, ja. nämlich dass er dann wirklich die Aussage ändert, dass Amanda nicht den ganzen Abend bei ihm gewesen ist, sondern dass sie erst um ein Uhr nachts mhm. ähm, zu ihm gekommen ist, was jetzt quasi genug Zeit wäre, dass im rein theoretisch den Mord hätte begehen können und danach mhm. zu ihm gekommen ist.
1: Bei sowas frage ich mich immer, dass genau diese Verhöre, die dann unter so krassen Bedingungen, so über Stunden, du hast sowieso, sowieso du hast irgendwie keinen Anwalt dabei, jetzt mit, dem, mit der Sprachbarriere auch nochmal was, aber dass dir halt immer auch irgendwie was eingeredet wird und du wirst so unter Druck gesetzt, mhm. das ist doch nicht erlaubt. Mhm. Aber nee. das ist doch, aber es passiert doch gefühlt so viel, dass das jetzt. Also ja, das ist also echt bedenklich.
0: Total. Und ich glaube, man sichert sich ja heutzutage schon größtenteils dadurch ab, dass äh, Verhöre protokolliert mhm. werden müssen. Aber auch das ist in dem Fall ja, glaube ich, nicht immer passiert. Müssen
1: die nicht auf Video aufgezeichnet werden?
0: Oh, da bin ich überfragt. Ich glaube, Aber, nee, weil sonst nicht. hätte man
1: wahrscheinlich diese Videoaufnahmen gehabt ja. auch, ne? ja.
0: ja. Also. Ich bin, ich glaube nicht. vielleicht auch damals noch nicht. Ne? Ja. ja, Oder ist, in Italien nicht oder ja. so. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass nicht nur Raffaele seine Aussage ändert, sondern auch Menda da ja, leichte Änderungen vornimmt. Und zwar erzählt sie ja erstmal, dass sie an dem Abend, wo sie bei Raffaele war, eine SMS von ihrem Chef bekommen hat, von Patrick Lumumba, dem Barbesitzer, und dass sie eigentlich an dem Abend hätte arbeiten müssen. Und ihr Chef ihr jetzt aber sagt, du Männer es ist heute nicht viel los, ich brauche dich nicht. Und äh, sie freut sich halt, weil sie dann einfach mit Raffaele den Abend fortsetzen kann und schreibt ihm sowas zurück wie, alles klar, see you later. Und sie muss der Polizei jetzt ihr Handy geben und diese SMS wird halt von der Polizei ganz anders interpretiert. Die verstehen nämlich see you later im Sinne von, wir sehen uns später noch. Also, heute, Nacht. Finde, finde ich auch,
1: das ist genau das, wo du eben meintest, es wird jetzt alles so gedreht, dass es in die Theorie passt. Vor allem, es ist ja noch nicht mal, also es ist ja auch italienisch, die, die mm. SMS. Also es ist ja noch nicht mal, dass man sagen würde, okay, jetzt mm. das englische See you later heißt auf jeden Fall mm. das. Mm. Sondern es ist halt so, ja, bis später mm. würde man jetzt ja auch nicht sagen, okay, ihr seid auf jeden Fall heute noch verabredet.
0: Irgendwie. Ja. Also ich finde, das ist ungefähr so, als würden wir so schreiben, keine Ahnung, wir hören uns die Tage. Ja. Oder so. Ja. Aber ich Vielleicht wäre das dann tatsächlich auch ein bisschen anders bewertet worden, wenn ein offizieller Dolmetscher dabei mhm. gewesen wäre. Ja, es könnte sein. Mhm. Aber auf jeden Fall glaubt die Polizei jetzt, okay, da scheint es eine Verabredung gegeben zu haben. Vielleicht haben wir jetzt hier einen neuen Verdächtigen. Und das suggerieren sie im Männer dann halt krass mit vielen Nachfragen. Sie fragen mhm. immer wieder, hatte, kannte dein Chef Meredith, hatte er Sex mit ihr und so weiter. Und ich muss sagen dass ich es immer noch nicht genau verstanden habe, wie jetzt diese Aussage von Amanda zustande kam. Weil sie jetzt wirklich nach 14 Stunden Verhör, glaube ich, dann sagt, ja, er war irgendwie mit im Haus und er hatte was mit Meredith und ich mhm. kann mich nicht mehr genau erinnern, was passiert ist. Aber es lässt auf jeden Fall sehr die Vermutung irgendwie entstehen, dass er wirklich aktiv an dem Mord beteiligt war. Und er wird dann tatsächlich auch relativ schnell danach verhaftet, und aber auch ziemlich schnell wieder entlastet und freigelassen, weil er halt ein Alibi hat, das äh, unumstößlich ist. Und Amanda hat sich jetzt natürlich durch diese Falschaussage noch weiter verdächtig gemacht. Ne? Weil wenn du ja. jemanden beschuldigst, äh, der es nachweislich nicht war, dann, klar, lenkst du damit halt erstmal von dir selbst ab. Aber ich glaube halt, wenn das wirklich ihre Intention gewesen wäre, dann hätte sie wahrscheinlich jetzt nicht ihren Chef genommen, der halt als Barbesitzer ja super von super vielen Leuten gesehen wird mhm. und demnach halt auch total schnell ein Alibi hat. Ne? Ja. Also wenn das wirklich ihre Intention gewesen wäre, wäre das relativ dumm gewesen. Ja. Dann, dann, hätte sie ja auch hoffentlich nicht sich erst 14 Stunden
1: dahingesetzt und sich in diese Ecke. Also das hieß ja, also die Ermittler haben sie ja in die Ecke oder in die Richtung von ihm gedrängt. Mhm. Dann hätte sie ja von Anfang an vielleicht jemand anders schon mal dahin stellen können oder mal erwähnen können. Ja. Aber so war es ja, es ging ja es ging ja von, von Seiten der Polizei aus und sie hat dann irgendwann gesagt, ja, ja, stimmt. Weil mhm. wenn ihr mich 300 Mal gefragt habt, dann muss es ja so sein und ich bin jetzt verwirrt und, nicht, ja. und weiß gar nicht mehr, was passiert ja. ist.
0: Und es war ja dann glaube ich auch so, dass sie ähm, wirklich ein Geständnis unterschreiben musst, mhm. musste oder sie hat es auf jeden Fall unterschrieben, dass sie aber nicht selbst geschrieben hat, sondern dass die Ermittler auf, geschrieben Italienisch. Haben auf Italienisch und sie hat dann mhm. das unterschrieben. Also das ist schon, das kann man eigentlich nicht machen. Ne? Das ist, mhm. glaube ich, nicht in Ordnung. Und die Medien gehen jetzt auch immer weiter in diese Richtung, Amanda und Raffaele sind schuldig und durchforsten ähm, Social Media nach Bildern des Paares, dass man halt irgendwie in diese Berichterstattung mit reinnehmen kann und finden dann halt ein Bild von Raffaele in seinem Karnevalskostüm als messerschwingende Mumie und äh, Amanda mit so einer riesen Waffe irgendwie die so in die Kamera schreit mhm. ähm, also ne Freizeit Spaß wahrscheinlich die sie irgendwann mal da reingestellt haben und auch hier wird jetzt ja genau wieder das gemacht ne? wir suchen uns was was in diese Sparte reinpasst und dann befeuern wir ja. es weiter damit da kann man sich nur wieder sagen, was meine Mutter auch früher immer zu mir gesagt hat, man soll nicht so viel auf Facebook posten und nicht so viel von sich preisgeben. Das Internet vergisst nie. Ja, also ich glaube, wenn man bei mir suchen würde, würde man wahrscheinlich auch was finden, was man in diese Richtung. Auch irgendwas so mit wirklich so in Richtung Gewaltverherrlichend oder ja, so. Ja, das heißt Gewaltverherrlichend. Aber ich war zum Beispiel mal Karneval hier so, ne, da, das, da waren wir doch zusammen Karneval feiern, als ich dieser Totenkopf war mit ja. diesem. Äh, Totenkopf-Gesicht ja. und so. Ich meine, alleine sowas kannst du ja schon. Ne. Ah ja gut, okay. An sowas habe ich gar nicht gedacht. Ja. Also Gewaltverherrlichen. So. Ja, also ich habe jetzt nicht mit einer Waffe irgendwie ja. posiert, aber das habe ich auch nicht. Aber dann finde ich
1: auch schon wieder, es ist also gerade bei, bei ihm, bei diesem Foto, er ist eine Mumie und hat so ein Messer dabei und das mhm. ist bestimmt so ein Plastik- oder Aufblasmesser oder Beil, ja. wo man sich auch denkt, wow. Also wenn man dann sagt, ja okay, der hat auf jeden Fall irgendwelche Gewaltfantasien mhm.
0: äh, und, und gewaltverherrlichend.
1: Mhm. Ja, es, aber es
0: ist doch erschreckend, wie gut das trotzdem funktioniert ja, in den aber Medien, aber ich glaube
1: tatsächlich, bei ihm, das war halt nur so ein, ja, das passt auch noch da rein, ja. aber ihr, ja, ja. gut, aber ich meine, blöd gesagt, sie ist Amerikanerin und das war ja auch in irgendeinem Museum oder sowas und sitzt hinter so einer, weiß ich nicht was, Maschinengewehr. Ja. Und da denke ich mir, gut, ich persönlich würde mich da jetzt bestimmt nicht ablichten lassen, aber... Sie ist halt Amerikaner. Und sie ist, und da war die bestimmt 16 oder so, ja. ne? Das ja. ist ja... Ja, das ist dass schon. Dass sowas dann verwendet wird, um zu sagen, ja, das
0: hat sich ja schon früh abgezeichnet, dass mhm. du mal
1: irgendeinen Scheiß machst und mhm. Leute irgendwie umbringst.
0: Ja. Ja. Genau, und die Staatsanwaltschaft, beziehungsweise der ähm, Giuliano Mingini ordnet jetzt auch eine Durchsuchung von Raffaelis Wohnung an. Ich glaube, da sagt er in der Doku sogar auch, ja, ich hatte irgendwie das Bauchgefühl, dass das jetzt der nächste Schritt sein soll. Und dabei wird ein Messer gefunden, das jetzt die Tatwaffe sein könnte, denn die ist ja bisher gar nicht aufgetaucht. Und auf dem Messer finden sich DNA-Spuren von Amanda am Griff und auch DNA-Spuren von Meredith Kircher, und zwar an der Klinge. Darauf wird jetzt geschlussfolgert, Amanda hatte das Messer oh. in der Hand und hat damit Meredith erstochen. Dazu kommen wir später auch noch, inwiefern man das jetzt daraus schließen kann. Und es wird auch noch ein BH-Verschluss gefunden, nicht bei Raffaele in der Wohnung, sondern ähm, bei Amanda in der Wohnung. Und diesen BH hat Meredith Kircher während der Tat getragen. Und auf diesem Verschluss wird DNA von Raffaele gefunden. Für den Staatsanwalt ist die Sache jetzt also total klar. Es gibt für beide DNA-Beweise und das Paar ist schuldig und hat jetzt sehr schlechte Karten in dem anstehenden Prozess. Aber am Tatort findet sich auch eine weitere DNA-Spur und zwar ziemlich gehäuft im Zimmer von Meredith Kircher und auch auf ihrem und in ihrem Körper. Die DNA gehört zu Rudy Hermann Güde einem in Perugia aufgewachsenen Ivorianer, der auch als Einbrecher schon vorbestraft ist. Und er war wohl relativ, also er war locker mit den Jungs befreundet, die im Haus unter Meredith und Amanda gewohnt haben. Das heißt, wahrscheinlich kannte er die beiden auch, ne? flüchtig vom Sehen oder mal so kurz miteinander gesprochen. Und da dieser Rudy jetzt mittlerweile auch anscheinend sich nach Deutschland abgesetzt hat, ist er dann mit internationalem Haftbefehl gesucht worden, weil das ja schon relativ verdächtig ist, wenn du dann auch nicht mehr im Land bist. Und er hat wohl auf seiner Flucht mit einem Freund geskypt und das Gespräch ist halt ja, der Polizei zugespielt worden oder sie haben es mitgehört, das weiß ich nicht genau. Aber es werden halt einige ziemlich wichtige Infos überliefert. Und zwar gibt er zu in dem Gespräch, dass er an dem Tatabend mit Meredith in der Wohnung zusammen gewesen ist. Er sagt, zum Sex wäre es jetzt nicht gekommen, weil die beiden keine Kondome hatten. Sehr vorbildlich. Ja, wenn aber stimmt. wenn DNA in ihre gefunden wurde, ja. dann heißt das, dass sie zumindest wann
1: anders mal Sex schon mal ohne Kondome hatten.
0: Ja. Und er schildert den Abend dann so, dass er wohl irgendwie Bauchschmerzen bekommen hat und deswegen ins Badezimmer gegangen ist. Also die Fäkalien in der Toilette stammen also von ihm. Und ähm, er hat dann bei offener Badezimmertür gesehen oder will gesehen haben, wie ein Schatten in Merediths Zimmer sich über sie gebeugt hat und mehrfach zustach und dann aber auch sofort verschwunden ist. Und Meredith schien seiner Aussage nach noch am Leben gewesen zu sein, als die Person verschwunden ist, denn sie hat äh, geschrien und sich... Ja, so ganz verzweifelt versucht, an ihm festzuhalten, an Rudy, der jetzt aus dem Badezimmer wieder rausgekommen ist. Und er kriegt jetzt Panik, weil er voller Blut ist und haut ab. Also, er flüchtet vom Tatort und lässt die sterbende Meredith da anscheinend zurück, ohne die Polizei oder zumindest mal einen Krankenwagen zu rufen. Also, wenn die Geschichte echt stimmt, das ist schon echt. Also, ich finde, die wirkt sehr unglaubwürdig und es wirkt halt komplett so, als wüsste er, okay, Mist, da sind meine Fäkalien im Klo und die werden DNA-Spuren finden, dass ich bei ihrem Zimmer war. Ich, ich muss das irgendwie sinnvoll begründen, aber dennoch so erzählen, dass ich auf keinen Fall der Mörder war. Ja. Ähm, er hat aber auf jeden Fall auch noch gesagt, dass Amanda während diesen Ereignissen nicht in der Wohnung gewesen ist. Also wahrscheinlich hat er ja auch schon die Presseberichterstattung mhm. mitbekommen und hat jetzt seinem Freund gesagt, übrigens diese Amanda, von der immer alle sprechen, die war aber gar nicht da. Und diese Aussage wird er dann aber später ändern, und zwar in seinem Prozess, der kurz nach seiner Verhaftung in einem Eilverfahren stattfindet.
1: Ich finde das auch, also ich blicke da irgendwie gar nicht mehr durch, wann er was sagt und mhm. klar, am Anfang will er sie vielleicht raushalten, weil er schon gesehen hat, dass alle sie irgendwie als Verdächtige ja, fest, festlegen und dann am Ende aber, klar, dann ist natürlich wieder Selbstschutz, wenn er jetzt die, sie doch beschuldigt, mit ja. beschuldigt, dann ja. ist er feiner raus und ja. das funktioniert ja blöd gesagt ja. auch ein bisschen. Ne? Ja.
0: ja gut, ich meine, er wird, als er dann verhaftet wird, natürlich wird er dann auch mit seinem Anwalt Gespräche geführt mhm. haben und der Anwalt, der auch in der Doku auftritt, das ist aber auch, der passt aber auch in die Reihe der anderen Typen. da. Total, ne? Total. Oh. Aber der wird ihn ja in die Richtung beraten, dass äh, er halt eine Strafe bekommt, die so gering wie möglich mhm. ist. Und das kann er natürlich dadurch erreichen, dass er sagt, übrigens, ich war es aber nicht alleine. Mhm. Weil, dass er sagt, ich bin unschuldig, das funktioniert ja einfach nicht, weil die biologischen Beweise so zahlreich und so stichhaltig sind, dass er, glaube ich, dann auch weiß, mhm. er kommt da nicht mhm. raus. Trotzdem gesteht er ja nie richtig. Ja. Ne? Also er sagt nie, ja, okay, ich war's.
1: Aber sagt er denn was dann dazu? Also am Anfang sagt er, er hatte keinen Sex mit ihr. Sagt er, am Ende gibt er das dann wenigstens zu? Weil das ist ja tatsächlich eine
0: DNA-Spur, die er jetzt auch mhm. nicht wegreden kann. Das, ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Aber ich meine, dass da Sex vorgefallen sein muss, ist ja wirklich mhm. klar. Also, mhm. Aber ich weiß tatsächlich nicht, inwieweit das in seinem Prozess dann nochmal relevant war. Also er bleibt insgesamt bei seiner Version von der Tat und leugnet, den Mord begangen zu haben. Nur, dass er jetzt halt wirklich sagt, Amanda war doch da. Yeah. Ich finde, man kann, wenn man sich fragt, welche, beiden, welche Aussage realistischer ist von den beiden, dann auf jeden Fall die erste, weil da wusste er ja auch nicht, dass die Polizei mhm. mithört. Ne? Und da ja. hat er Stimmt. gesagt, Amanda war nicht da. Ja, und ich glaube schon, dass er mit dieser Aussage... Amanda jetzt auch schadet, aber er rettet sich halt selber damit oder kann sich damit halt selber nicht retten, immerhin. Weil er aufgrund der sehr eindeutigen DNA-Beweise dann auf schuldig gesprochen wird und für den Mord an Meredith zu 30 Jahren Haft verurteilt wird. Da legt der Anwalt jetzt allerdings sofort Einspruch ein und in der Revision wird die Haftstrafe dann auf 16 Jahre verkürzt. Da die Polizei halt auch weiterhin von mehreren Tätern ausgeht und er quasi nur als Mittäter eingestuft mhm. wird. Aber diese Verurteilung ändert jetzt nichts daran, dass die Beamten und auch viele Italiener und Briten von der Täterschaft Amanda und Raffaello's fest überzeugt sind. Wie ihr euch denken könnt, erregt der Prozess jetzt weit mehr Aufmerksamkeit und Medieninteresse als der Prozess von Rudi Goudet. Die Presse berichtet zwar auch über ihn, aber wie Nick Pisa das jetzt auch in dieser Netflix-Doku sagt, der war halt einfach nicht so richtig interessant. Für die Presse ist Amanda der Dreh- und Angelpunkt dieser Tat. Für die Schlagzeilen werden ihr zahlreiche Spitznamen gegeben. Also die bekanntesten dürften jetzt sicherlich der Engel mit den Eisaugen sein, aber es werden zum Beispiel auch Spitznamen wie Foxy Noxy benutzt und in einem ziemlich sexualisierten Kontext, ne? weil in dem Buch erklärt sie das so, dass das eigentlich ein Spitzname war, den sie als Kind von ihren Freundinnen im Fußballteam bekommen hat, weil sie halt so schnell und zielsicher mit dem Ball durchs Feld irgendwie gelaufen ist und jetzt wird sowas aufgegriffen und ihr quasi als, äh, ja, so sexy Spitzname ja, gegeben. Ja, Ja, total. Generell ist Sex in der Tatversion der Staatsanwaltschaft und der Presse auch das vorherrschende Thema. Den Mord an Meredith rekonstruieren sie jetzt wie folgt. Amanda, Raffaele und Rudi sind zusammen in der Wohnung, feiern und verbringen einen spaßigen Abend und die beiden Männer buhlen um Amanda. Als Meredith dann nach Hause kommt, ist sie empört und genervt über Amandas Zügellosigkeit und lässt sie das auch spüren. Und aus Rache für diese Kritik entschließt sich Amanda jetzt in dieser Version der Ermittler dazu, Meredith sexuell zu nötigen, zu foltern und schlussendlich zu töten. Und die beiden Männer machen halt mit, weil sie Amanda in jeder Hinsicht zufriedenstellen und von ihrer Potenz überzeugen wollen. Da gab es doch auch diese Animation aus ja. dem Thai taiwanesischen ja. äh,
1: Fernsehen, mhm. wo man sich dann auch mal reinfallen muss. Das sind ja wirklich so wie, wie bei den Sims irgendwie so nachgestellte Avatare, die wirklich auch ja. so aussehen wie ja. Amanda und Raffaele ja. und so. Wie viel Geld das auch einfach kostet, das dann zu produzieren mhm. für so einen
0: Fall, der am anderen Ende der Welt irgendwie passiert ist. Also dass das solche Wellen geschlagen mhm. hat. Auch. Total. Ich habe ähm, zum Beispiel auch noch gesehen, es gibt ja auch eine ZDF-Doku über den Fall Ach, echt? und die heißt Mord unter Studenten. Das ist ja eigentlich auch... Ja klar, das ist ja... Also impliziert ja auch so, sie ist schuld. Sie ja. ja. Und obwohl es äh, keinerlei Beweise für diese Tatversion der Staatsanwaltschaft gibt, ist das für die die naheliegendste Wahrscheinlichkeit und ja eine gefühlte Wahrheit, könnte man irgendwie sagen. Und das als unpassend empfundene Verhalten der Angeklagten, die Widersprüchlichkeit in ihren Aussagen und die DNA-Indizien können halt so gedeutet werden, dass diese Geschichte irgendwie passt. Aber natürlich ist es sehr krass in die eine Richtung gedacht und der Ausgangspunkt für diese Verdächtigung ist ja eigentlich wirklich, wenn man es herunterbricht, nur dieses Verhalten, was als unpassend empfunden ja. wurde. Also Be Beweise gibt es ja nicht, bis auf vielleicht diese DNA-Spuren. Da kommen wir später ja. noch zu, inwieweit das dann wirklich Beweise sind, ja. ne, die aussagekräftig sind. Aber ich finde, jetzt zu diesem Punkt ist einer der erschreckendsten Aspekte in diesem Fall, dass es wirklich so eine Besessenheit der Ermittler mit dem Sexualleben von Amanda Nox gegeben hat. Also durch ihre Beziehung zu Raffaele und zu einem Vibrator, den man in ihrem Badezimmer gefunden hat verdichteten sich jetzt bei den italienischen Beamten ziemlich bizarre Vorstellungen über ein angeblich ausschweifendes Sexleben von Männer.
1: Mit 20 einen Freund haben und einen Vibrator haben, dann ja. heißt es, das, dass du sexuell irgendwie crazy unterwegs ja. bist.
0: Also bedenklich. <lacht> Total. Dass das ich glaube, heutzutage wäre das wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders, auch wenn das jetzt noch nicht so lange oh, her okay. ist. Aber dass eine 20-jährige irgendwie einen Vibrator im Reisegepäck hat ist eigentlich echt nichts Verwerfliches. Nee. Und ich glaube, es würde einem heute auch nicht mehr so krass oh. ausgelegt werden. Wobei man dazu natürlich sagen muss, es kommt immer sehr darauf an, in welchem Land du bist. Ne? Ja, Italien ist ja schon deutlich katholischer Katholisch, und so. ja. Aber trotzdem, also ja.
1: die leben ja auch nicht hinterm Mond. Ja.
0: Und generell ist es ja so, dass Amanda und Meredith jetzt so als ein Gegenbild voneinander irgendwie dargestellt werden. Also Heilige und Ture so ein bisschen. Amanda fasst das so zusammen, sie sagt, der Staatsanwalt war von der Vorstellung besessen, dass Meredith eine Madonna sei, eine jungfräuliche Figur, die meine ehebrecherischen Wege missbilligte und das war der Grund, warum ich sie getötet habe. Also, ja. Amanda und ihre Anwälte hoffen jetzt aber in dem anstehenden Prozess natürlich trotzdem auf einen Freispruch und ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass sie eher mit einem Freispruch gerechnet haben, da die Beweislage ja wirklich mehr als dünn war und es sich ausschließlich um Indizien gehandelt hat. Jetzt ist auch die Familie von Amanda anwesend und sie bringen in der Hoffnung auf einen Freispruch sogar die jüngere Schwester mit ins Gericht. Also ich glaube, das würde man tatsächlich ja nicht machen. Wie alt war die Schwester? Äh, wenn Amanda 20 war, würde ich mal denken, dass sie so ich weiß es nicht genau, aber sie war auf jeden Fall ein paar Jahre jünger, also vermutlich 16, okay. 17. Am 4. Dezember 2009 ging das Geschworenengericht dann in seinem Urteil von einer Beteiligung mehrerer Personen bei dem Mord an Meredith Kircher aus und verurteilte Solicito und Knox zu 25 bzw. 26 Jahren Haft. Amanda, Raffaele und ihre Familien waren erschüttert. Die Familie von Meredith Kircher hingegen zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. Also sie scheinen wirklich auch von der Schuld von Amanda und Raffaele überzeugt gewesen zu sein. Und für Amanda und Raffaele beginnt jetzt nach diesem Urteil eine sehr schwere Zeit im Gefängnis. Sie waren ja auch schon vorher anderthalb Jahre inhaftiert. Hm. Aber natürlich ist es was anderes, wenn du in, mit der Hoffnung auf einen Freispruch inhaftiert bist, als wenn du jetzt wirklich inhaftiert bist und weißt, ich muss jetzt 26 mhm. Jahre hier bleiben. Also das ist, ich stelle mir das so schrecklich vor, was mhm. einem dafür Gedanken durch den Kopf gehen müssen. Äh, Amanda hat zum Beispiel sich dann vorgestellt, dass sie über 50 ist, wenn sie entlassen wird. Das heißt, dass wahrscheinlich dann auch schon einige ihrer Familienmitglieder gestorben sind, wenn sie wieder frei ist und dass sie selbst zum Beispiel auch nie mhm. Mutter werden könnte. Also ich finde, das, das sind wirklich so Gedanken, da, du hast ja überhaupt keine Hoffnung mehr auf irgendwas. Ja. Und auch Raffaele beschreibt diese Zeit als die schwierigste in seinem Leben, hat, äh, glaube ich, auch sehr starke Depressionen bekommen. Und Amanda sagt auch, dass sie in dieser Zeit häufig an Selbstmord gedacht hat. Mhm. Richtig hart ist dann jetzt die Geschichte mit einem HIV-Test, den Amanda in der Haft machen musste. Also man hat ihr wirklich erstmal fälschlicherweise gesagt, sie sei HIV-positiv. Und also wenn man so eine Diagnose bekommt, ja. ist man natürlich erstmal total geschockt. Sie konnte sich das halt auch überhaupt nicht erklären. Und hat in ihrem Tagebuch dann eine Liste mit ihren Sexualpartnern aufgeschrieben. Und diese Auszüge aus ihrem Tagebuch sind dann auch auf mysteriöse Weise an die Presse gekommen. Ne, da wird, ich glaube, in der Netflix-Doku wird der Nick Pisa sogar gefragt, mhm. wie, woher hattest du die denn? Und dann sagt er so, ja, ich würde ja als Journalist hier niemals meine Quellen. Das habe ich mich auch gefragt, wie das
1: sein kann, wie sowas, was sie im Gefängnis schreibt dann rausgeht, dann müsste man ja immer noch denken, okay, entweder eine Mitgefangene oder sie selbst und das so blöd wäre sie ja jetzt nee. wirklich nicht. Und das ist halt schon heftig wie von so einer jungen Frau, die schon verurteilt ist, ja. dass dann immer noch breitgetreten wird, wo man ja. sich denkt, was hat, also ja. Sie hat ja das Schlimmste irgendwie ja. jetzt schon ja. erlebt. Ja. Warum muss es jetzt nochmal draufgetreten werden? Ja,
0: genau. Und also ne, die, die Presse will ja weiter berichten, ja. obwohl der Fall abgeschlossen ist eigentlich. Aktuell so aussieht, als wäre der Fall abgeschlossen. Mhm. Ja. Und ich finde, das aber auch von den Ermittlern es ist halt so ein enormer Tabubruch, mhm. diesen Test zu fälschen und ihr zu sagen, sie sei HIV-positiv. Und auch das ist ja wirklich dann geschehen, um sie weiterhin auf diese eine Schiene festzulegen. Ne? Also, dass man wirklich wissen wollte, mit wem sie geschlafen
1: hat. Warum? Mit was, mit was für einem... Also, ja, von der Presse kann ich es verstehen, dass man sagt, dann kann, können wir die Geschichte noch weiter irgendwie ausschlachten.
0: Aber ich glaube auch von den Ermittlern, oder? Weil sie halt einfach immer mehr wollten, dass diese Geschichte passt, dass Vielleicht sie damit,
1: falls eine Revision irgendwie kommt, dass dann die, die Beweise oder die Indizien weiterhin gegen sie sprechen. Ja. ja.
0: ja. Raffaele hat dann wohl im Gefängnis auch noch mal einen Annäherungsversuch unternommen und hat Amanda Blumen zu ihrem Geburtstag geschickt. Ich finde das ehrlich gesagt auch voll süß, ja. wie er das in der Doku erzählt. <lacht> ja. Weil er ihr zeigen wollte, so, du bist nicht allein und ich habe auch noch Gefühle für dich. Ich finde das eh, ehrlich gesagt, total heftig in der Netflix-Doku, als er am Anfang erzählt, wie er Amanda kennengelernt hat. Nach all dem, was da jetzt passiert ist, erzählt er das ja. Und ich finde wirklich, man könnte denken, er ist immer noch in sie verliebt, weil er das so... Mhm. Also mit so einem richtig breiten Grinsen ja. irgendwie erzählt. Also ich glaube, er war echt extrem verliebt in sie. Aber
1: ich finde, das fand ich am Anfang von, bei der Doku auch tatsächlich ein bisschen komisch. Weil beide ja, wenn sie von dieser Anfangszeit berichten, mhm. noch so super happy und locker und mhm. lustig. Und man sich die ganze Zeit denkt, ja, das waren erstmal, das waren fünf Tage. Mhm. Und danach, shit goes down. Also ja. danach ist alles sowas ja. von schief gegangen. Ja. Ja. Wovon natürlich dann der jeweils andere nichts dafür kann, ja. aber dass man das doch theoretisch gar nicht in so positive Erinnerung ja, haben
0: kann. Das finde ich auch. Vor
1: allem, weil sie ja jetzt nicht währenddessen total irgendwie dem anderen immer beigestanden haben, sondern, ne, wie du gerade gesagt hast, sie will ja eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und dann, dass sie trotzdem rückblickend das als positiv beschreibt.
0: Ja, aber also ich glaube, also mittlerweile sind die beiden ja auch wieder so befreundet ja. miteinander. Ne? Ich glaube, dass da wahrscheinlich auch so im Nachhinein beide darüber nachgedacht haben, was da eigentlich passiert ist und dass sie ja beide so unrecht behandelt mm. worden sind. Ich glaube, ja. dass das einen dann mit so zeitlichem Abstand auch wieder verbinden kann. Ja, miteinander das auf jeden Fall. so ein geteiltes Leid und geteiltes Schicksal irgendwie. Aber ich finde, also ich glaube echt, wenn du nach so einer Geschichte noch so glaubwürdig, so positiv, mm. mit so einem Glänzen in den Augen davon erzählen kannst, mm. wie du dich kennengelernt hast, ist das vielleicht auch einfach ein Zeichen dafür, dass die halt wirklich extrem verknallt ineinander ja, waren. Ja. Also, ich bin jetzt einfach mal so naiv und romantisch, dass <lacht> die, ich das...
1: Genau diese fünf Tage hat er so konserviert, weil ja, er das sind ja genau diese, diese Honeymoon-Face, ja. die man dann noch hat und danach das, was ja. was man dann vielleicht in der Beziehung sonst so durchmacht, ja. so, wo es dann doof wird. Ich oder? glaube, er
0: sagt doch sogar so wortwörtlich irgendwie so, diese, diese fünf Tage haben ja alles bedeutet. Ja. Also so... Ja, es ja. muss anscheinend echt krass gewesen sein. Aber im Gefängnis ist es jetzt so, nach diesem Blumengruß von Raffaele, dass Amanda das erstmal nicht mehr wollte und ihm auch übermitteln lassen hat, dass sich ihre Gefühle ne, geändert haben. Also, ich finde es auch nicht überraschend, dass dieses krasse Justizdrama die Beziehung dann ja. nicht, dass die beiden kein Paar geblieben sind, so, ja. sagen wir mal so. Die einzige Hoffnung, die die beiden dann jetzt haben, zu dieser Zeit im Gefängnis, ist das anstehende Revisionsverfahren, das dann circa anderthalb Jahre nach dem Schuldspruch stattfindet. Und das ist jetzt ein bisschen gemein, aber darüber sprechen wir dann erst in der nächsten Folge, weil das sonst einfach ein bisschen zu lang wird, würde ich mal sagen. Also in zwei Wochen könnt ihr die zweite Folge zu dem Thema hören und Caro ist dann auch wieder dabei. Genau. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss.